0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es den Lesemonat März für euch. Weiterhin war das lese ziel für Januar bis April, mit Büchern durch Europa zu reisen. Das heißt, mindestens ein Drittel der Handlung muss in einem europäischen Land spielen, dann gibt es Sonderpunkte. Dasselbe gilt auch für die Bundesländer und Kantone von Deutschland und Österreich. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war Night, nach der Angst von Riley Sager. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 366 Seiten und auch erst im Januar 2023 erschienen. Das spielte in den USA, deswegen gibt es leider für meine Lesechallenge challenge keine Sonderpunkte. Für mich war dieser Autor bisher immer eine Garantie für Spannung und plausible Auflösung. Spannung war hier gegeben, plausible Auflösung für mich eher nicht so. Night ist sehr kurz und spielt in wenigen Stunden einer einzigen Nacht, lässt sich also kaum aus der Hand legen. Es geht um die Studentin Charlie, die sich eine Mitfahrgelegenheit organisiert hat, denn sie kann sich nach dem gewaltsamen Mord an ihrer Mitbewohnerin nicht mehr auf Studium konzentrieren. Zu hoch sind die Schulden. Gefühle und auch ihre Psyche leidet. Sie hat schon früher immer mal Filme gesehen statt der Realität und kriegt jetzt gar nicht mehr so richtig auseinander, was real ist und was eingebildet ist. Benimmt sich der Fahrer, über den sie kaum was weiß, wirklich verdächtig? Könnte er sogar der Campusmörder sein? Ein Überlebensspiel beginnt, das an den Nerven zerrt? Bildet sich Charlie das alles nur ein? Oder ist sie in tödlicher Gefahr? Hier war mir die Auflösung zu sehr mit überraschenden Wendungen gespickt. Die unzuverlässige Erzählerin Charlie hat sich auch an zwei bis drei Stellen wirklich dämlich verhalten. Aus meiner Sicht nicht so, wie sich jemand mit Angst um sein Leben verhalten würde. Klar, muss sein, damit diese Horrorstimmung erzeugt wird und das Buch wäre sonst auch ganz schnell vorbei, wenn sie einfach ausgestiegen wäre oder wie auch immer sich äh, bemerkbar gemacht hätte. Bei den ein, zwei Gelegenheiten, wo das gut gegangen wäre. Es spielt auch in den 90ern, also dort war es natürlich deutlich schwieriger jederzeit und von überall aus Hilfe zu holen. Trotzdem gab es zwei, Darstellen, wo ich ihre Verhaltensweise nicht nachvollziehen konnte und sie am liebsten schütteln wollte. Deswegen hat es mir dieses Mal leider nur mittelmäßig gefallen. Ich hoffe, die nächsten Bücher von ihm gefallen mir wieder besser und habe auch noch zwei alte Titel von ihm, die ich noch entdecken darf. Von mir deswegen drei Sterne. Das erste Hörbuch, zu dem ich in diesem Monat gegriffen habe, war das kleine Bücherdorf Frühlingsfunkeln von Katharina Herzog. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argan-Verlag gewesen mit einer Laufzeit von sieben Stunden und neun Minuten und ist erst im Februar 2023 erschienen. Auch das gibt leider keine Sonderpunkte, weil es in Schottland spielt und ich da bereits mehrfach mit meinen Büchern hingereist bin. Gelesen ist das Ganze gewesen von Elena Wilms. Die hat 209 Ergebnisse auf Audible, viel Romanticy, zum Beispiel Nalini Singh, einige historische Romane, wie von Tabia Bach oder Corinna Bohmann. Sie hat eine, finde ich, eher unauffällige, aber sehr angenehme Stimme. Ich fand sie jetzt weder besonders gut oder hervorstechend noch schlecht, sondern einfach solide. Eine süße Geschichte mit liebenswerten Kleinstadtbewohnern für den kommenden Frühling. Shona, die Schwester von Graham aus Band 1, rackert sich täglich für ihr kleines Café ab und ist damit auch sehr erfolgreich. Nur in Sachen Liebe läuft es nicht rund. Viel ist es zwischen Nate, ihrem besten Freund, und ihr unausgesprochen, denn beide haben den dritten im Bunde, Alfie, früh durch einen Verkehrsunfall verloren. Und Shona war damals mit Alfie zusammen. Während Nate sich mit seinem früheren Ruhm als Schriftsteller und einer Hohlsucht herumschlägt, will Shona Alfies altes Zuhause kaufen, was frisch auf den Immobilienmarkt gekommen ist. Doch um das letzte Kleingeld dafür zu bekommen, muss sie bei einem Backwettbewerb mit dem Motto, wo das Herz wohnt, gewinnen. An sich passiert nichts Überraschendes, aber es ist warmherzig, mit skurril netten Charakteren, die über das gesamte Bücherdorf verstreut sind. Das heißt übrigens so, weil es proportional überdurchschnittlich viele Buchläden und Antiquariate im Verhältnis zur Bevölkerung in dieser fiktiven Kleinstadt gibt und basiert auch wohl auch auf einem echten Dorf oder einer Kleinstadt. Ich fand es süß
1: und habe es gerne gehört. Von mir gibt es dafür vier Städte. Gerne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch. Shona? Vickys Stimme riss sie aus ihren trübsinnigen Gedanken. Ihre Stimme klang panisch. Du musst sofort runterkommen. Gerade ist ein Wagen vorgefahren. Was? Aber es war doch erst... Shona schaute auf die Uhr. Halb zehn? Sie sprang so jäh auf, dass Pirate mit einem empörten Fauchen davonrannte und lief die Treppe hinunter. Unten stand Vicky. Hast du die Spinnen schon freigelassen? fragte sie, die Augen vor Schreck geweitet. Die Spinnen? Nein, das hatte sie nicht. Das musste sie so schnell wie möglich nachholen und dann von hier verschwinden. Doch da hörte sie schon das Knarzen der Eingangstür und gleich darauf stimmen. Etwas undeutlich, die von Monica Bowie, und dann, deutlich hörbar, fast schon etwas zu laut, die von Nate. Nein, Mrs. Burns ist in London. Keine Ahnung, wem der Mini gehört. Vielleicht hat ihn jemand hier abgestellt, der einen Spaziergang machen will. Kommen Sie doch in die Küche, um den Vertrag zu unterschreiben. In die Küche? Shauna unterdrückte einen Fluch. Zur Terrassentür würde sie es nicht mehr schaffen. Vielleicht in die Vorratskammer? Doch es war zu spät. Nate und die Bowies betraten bereits die Küche. Shauna stand wie erstarrt da, das Aquarium in den Händen. Ii! Beim Anblick der Spinnen stieß Monika einen spitzen Schrei aus. Was machen Sie denn hier? Und was macht dieses Glasding auf dem Tisch? Aquarium, verbesserte Nick seine Frau. Ich weiß, dass das ein Aquarium ist, fauchte sie ihn an. Aber da sind keine Fische drin, sondern Spinnen. Tausende von Spinnen. Ihre Stimme überschlug sich fast. Nein, nur neunzehn. Aber wenn Shona sie nun ebenfalls korrigiert hätte, wäre die Frau wohl endgültig explodiert. Shona vermied es, Nate anzusehen, der sichtlich überfordert war mit der Situation und überhaupt nicht wusste, wie er sich dazu äußern sollte. Doch das musste er auch nicht. Denn Monika wetterte schon weiter. Sie haben gesagt, dass es hier oben keine Spinnen gibt. Dabei ist das ganze Haus voll davon. Sie haben es nur nicht rechtzeitig geschafft, sie wegzubringen. Angesichts dieser irrwitzigen Situation fiel es Shona schwer, nicht loszulachen. Als nächstes habe ich gelesen Leichenblume von Annemette Hancock,
0: ein Essfischer-Scherztitel mit 362 Seiten von 2021. Den hatte ich schon ein bisschen länger da, weil es mal ein Bookblind-Date war und habe jetzt dazu gegriffen, weil es in Dänemark spielt und somit für die Jahreschallenge relevant war, hatte aber mehr Lust auf das Hörbuch und habe das spontan über die Bibliothek ausgeliehen. Gelesen hat das ganze Tim Gößler mit 146 Ergebnissen auf Audible, eine solide Performance, er hat auch den dänischen Namen richtig ausgesprochen, das fand ich gut und das Ganze hatte eine Laufzeit von 9 Stunden einer Minute aus dem Argon Verlag. Die Journalistin Eloise Kaldan erhält sehr vertraute Briefe von einer untergetauchten Mörderin, mit der sie zuvor keinerlei Berührungspunkte hatte. Scheinbar will Anna Kiel, dass Eloise sich ihren Fall nochmal anschaut. Schaut. Unterstützt wird sie vom Polizisten Erik Schäfer, der damals in dem Fall ermittelte. Doch mit ihren Nachforschungen bringt sich Eloise in tödliche Gefahr. Sowohl der Ermittler Schäfer als auch die Journalistin Eloise sind auf ihre Weise sehr sympathisch. Schäfer durch seine harmonische Beziehung zu seiner Frau, die beiden haben echt eine tolle Beziehungsdynamik und an Eloise sind wir deutlich näher dran und leiden und freuen uns mit ihr mit. Ansonsten fand ich den Fall bzw. die Prämisse total ungewöhnlich, aber wie es sich entwickelt hat, nicht unbedingt. Meine Erwartungen waren auch relativ hoch, weil dieses Buch zum einen den dänischen Krimipreis abgeräumt hat und mir außerdem von meiner Freundin Ramona empfohlen wurde, die super viele Krimis und Thriller liest und sich echt gut auskennt. Schlussendlich war es ein solide erzählter Krimi mit Thriller-Elementen und zwei sympathischen Ermittlern, aber auch nicht mehr. Das Ende war außerdem sehr gefällig. Wie von Zauberhund klärt sich so einiges, ohne die frustrierenden rechtlichen Normen einzuhalten. Deswegen von mir drei Sterne und ich hoffe, dass die weitere Krimi-Reihe dann einfach besser wird. Ich bin auch der Meinung, dass Mona das damals gesagt hatte, dass der erste noch okay ist und dann danach die ganze Geschichte und die ganze Reihe immer besser wird. Als nächstes habe ich zu Mind Gap von Anne Freitag gegriffen. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 383 Seiten und ist im Januar 2023 erschienen. Ich habe außerdem so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mal ins äh, dazugehörige Hörbuch reingehört. Das ist nämlich vom USM-Audio Verlag. 10 Stunden, 35 Minuten Laufzeit und gelesen von von der immer grandiosen Vera Tels und dem dunkeltrockensprechenden Herbert Schäfer. Der eine schöne, warme Altherrenstimme mit 96 Ergebnissen auf affordable. Lohnt sich also auch. Das ist jetzt mein erstes Buch von Anne Freitag, obwohl sie ja zu meinem Projekt AutorInnen gehört. Das hatte ich ja letztes Jahr begonnen und habe mir vorgenommen, alles, was Anne Freitag bisher herausgebracht hat, dann auch mal durchzulesen und jetzt habe ich quasi mit ihrem aktuellsten Buch als allererstes angefangen. Auch ganz nett. Und das Buch spielt schon wieder in Berlin, deswegen kann ich es leider nicht zusätzlich in die Jahreschallenge eintragen, denn Berlin hatte ich jetzt schon im Februar abgedeckt. Ein Buch, das unterhaltsam ist und so spannend, dass man ständig wissen möchte, wie es weitergeht. Gleichzeitig darf man den Kopf dabei aber nicht ausschalten, sondern muss aufmerksam folgen. Also Unterhaltung mit Anspruch, so würde ich es mal betiteln. Es ist eine Dystopie, die elf Jahre in der Zukunft spielt. Dort gibt es ein Implantat fürs Gehirn namens Nink, mit dem man ständig vernetzt ist und diverse Sprachen ad hoc lernen kann. Es geht um eine Politikerin, die kurz davor steht, die neue Bundeskanzlerin zu werden, aber das ist nicht das Ende ihrer Ambitionen. Sie möchte in den Vereinigten Staaten von Europa noch was aufsteigen. Früher war sie im Verteidigungsausschuss und hat damals auch die geheime Militärorganisation ESEC ins Leben gerufen. Nun ist einer der ehemaligen Soldaten zwei Jahre nach seinem fingierten Tod Amok gelaufen und hat ihren Gegenkandidaten für die Kanzlerkandidatur erschossen, seine Freundin und anschließend sich selbst. Außerdem lesen wir aus der Perspektive der Schwester des Soldaten, Sylvie, die noch kurz vor seinem angeblichen Selbstmord mit ihm telefoniert hat. Er wollte ihr etwas Wichtiges erzählen und hatte Todesangst. Sylvie glaubt nicht an einen Selbstmord und die angebliche Paranoia ihres Bruders und da sie Investigativjournalistin ist, fängt sie an zu recherchieren. Der dritte Erzählstrang dreht sich um Mayari, die in Manila sechs Tage die Woche schuftet und kontrolliert, welche anstößigen Inhalte aus dem Netz genommen werden sollten. Als sie illegal im Schmerzmittel nimmt, funktioniert ihr Link nicht mehr richtig und sie sieht einiges klarer, was in ihrer Fabrik stattfindet. Eine gefährliche Wahrheit kristallisiert sich heraus. Es waren kurze spannende Kapitel, durch die ich nur so durchgerauscht bin. Tolle Sci-Fi mit Gedankenspielen rund um neue Technologie und deren Auswirkungen auch auf uns Menschen. Neben guten Absichten gibt es nun mal immer wieder Menschen, die nach Macht, Geld oder Ruhm streben und dafür über Leichen gehen. Und einfach zu kontrollierende Menschenmassen bedeuten eine ganze Menge Macht. Es war, wie gesagt, mein erstes Buch der Autorin und ich fand, es war ein vielversprechender Auftakt für das Projekt AutorInnen. Ich fand den Schreibstil sehr gut und das Buch hat, wie gesagt, gute Unterhaltung geliefert mit Tiefgang. Von mir vier Sterne. Dann wollte ich gern was ganz Kurzes lesen und habe zu Last Stormdance von J. Christoph gegriffen. Das ist im CrossCult Verlag erschienen, hat 169 Seiten und ist auch erst im März rausgekommen. Da das Ganze in einer Fantasy-Welt, die angelehnt an Japan ist, spielt, sieht es leider nicht für die Jahreschallenge. Aber es war mal wieder eine schöne Leserunde mit meiner Freundin Ramona. Und es war auch wirklich schön, wieder in diese Welt einzutauchen. Und auch Christophs Erzählstil ist wie immer genial. Die erste Kurzgeschichte war sehr traurig und hoffnungslos. Und die zweite Novelle war ein bisschen länger dann tatsächlich. Wird das jetzt eher als 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 kursgeschichte bezeichnet, war ein bisschen vorhersehbar, weil sie vor den Ereignissen der der lotus reihe spielt und wir einige Prämissen sozusagen schon kannten. Trotzdem war es eine gute Unterhaltung für zwischendurch, auch wenn ich finde, dass die Hardcover-Ausgabe mit ihren 169 Seiten nicht 22 Euro wert ist, auch nicht mit Limitierung der Auflage, musste ich dann doch als großer Christoph-Fan dazu greifen, insbesondere weil die restlichen Stormdancer Titel eben in gebunden mit dem schönen japanischen Schriftzeichen auf dem Farbschnitt bei mir stehen. Von mir für dieses Buch Vier Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Stay Away from Gretchen, eine unmögliche Liebe von Susanne Abel. Das habe ich eigentlich als Buch ausgeliehen bekommen, ist im DTV-Verlag erschienen mit 528 Seiten und aus dem Jahr 2021. Habe es aber tatsächlich via Libby, also über die Bücherei quasi gehört. Und zwar war das auch wieder gelesen von der grandiosen Vera Tels mit einer Laufzeit von 14 Stunden und 4 Minuten. Meine Mutter hatte mir das Buch nämlich über Weihnachten in die Hand gedrückt und hat gesagt, lies das unbedingt, das ist richtig gut. Und ich hatte auch schon vorher viele andere Leute darüber gesagt, können, dass es echt gut ist. Unter anderem die Kollegen quasi von Eat, Read, Sleep, dem NDR Bücherpodcast. Und für die Jahreschallenge konnte ich es auch einsetzen, denn es spielt in Köln und damit habe ich dann das Bundesland NRW abgedeckt. Es geht um Greta, eine 84-Jährige, die Demenz bekommt und um ihren Sohn Tom, einen bekannten 45-jährigen TV-Moderator, der zu Beginn ein ganz schöner Kurzbrocken ist und der nun mit der Aufgabe konfrontiert ist, sich um seine Mutter kümmern zu müssen und gleichzeitig seine Karriere nicht aufs Spiel zu setzen. Mal ganz nebenbei, was, was Frauen tagtäglich leisten und dafür im Berufsleben zurückstecken. In Rückblenden erfahren wir mehr über Gretas Kindheit in Nazi-Ostpreußen und als Jugendliche in der Stunde Null. Wie sie fliehen musste, die Wut der Russen, die harten Jahre mit dem Handel auf dem Schwarzmarkt und schließlich Gretas erste große, aber tragische Liebe, ein schwarzer US-Soldat und was sie gemeinsam durchgestanden haben. Ich habe Greta dabei sehr ins Herz geschlossen mit ihrer mutigen, draufgängerischen Art und ihrem starken Willen. Das hat mich auch ein bisschen an meine eigene Oma erinnert. In der Gegenwart tut Tom sich mehr als schwer, die Gefühlsschwankungen seiner Mutter mit seinem glamourösen Leben in Einklang zu bringen. Er macht als Charakter aber auch eine wenn nur kleine Entwicklung durch. Ich muss aber sagen, so richtig warm bin ich mit ihm bis zum Schluss nicht geworden. Die Rückblenden mit Greta fand ich spannender als die Gegenwartszenen, was aber sicherlich an der höheren Sympathie zu ihr lag. Der Klappentext verrät auch für meinen Geschmack deutlich zu viel, denn das dort erwähnte Ereignis findet erst ab Mitte des Buches statt. Insofern habe ich es in meiner Inhaltszusammenfassung jetzt außen vor gelassen. Das Buch hat mir wirklich gut gefallen und ich glaube, es wird auch noch ein bisschen länger nachhallen. Trotzdem werde ich Buch 2 aus der Reihe nicht lesen. Da habe ich nämlich richtig, richtig einen Verriss gehört bei Eat, Read, Sleep und muss auch sagen, so von dem Thema, was, womit sich quasi Buch 2 beschäftigt, finde ich es auch überhaupt nicht mehr interessant. Deswegen für dieses Buch 5 Sterne, das andere werde ich davon nicht lesen. Als nächstes habe ich gegriffen zum Urlaubslesebuch 2020. Das ist herausgegeben von Carolina Adler aus dem DTV Verlag mit 254 Seiten das kurzes ist, und ist wie gesagt 2020 erschienen. Leider war es ein Griff ins Klo und auch noch ohne Sonderpunkte für die Jahreschallenge. Das Buch habe ich erst letzten Monat auf einem Mängelexemplarisch erspäht und spontan zugegriffen, weil ich das Format nämlich 2022 in einer Verlagsvorschau entdeckt hatte und es eigentlich Cool Klang. Ich weiß nicht, was ihr euch so vorstellt, wenn ihr das, den Titel hört: Urlaubslesebuch. Ich hatte mir locker leichte, unterhaltsame Geschichten rund um Urlaub erwartet. Aber ich muss leider sagen, dass der Großteil der Geschichten ohne jeglichen Bezug auf Reisen oder Urlaub daherkam. Etliche fand ich auch ziemlich verstörend und einige scheinbar auch zu hoch für mich. Oder was hat es mit Urlaub zu tun, wenn der Ich-Erzähler Angst vor einem Profikiller in der Wohnung hat, sich stundenlang unter dem Schrank versteckt und dann in den letzten zwei Sätzen herauskommt, dass die chinesische Stimme des Auftragmörders vom neuen Staubsaugerroboter kommt und die Geschichten vom Hamster erzählt wurde. <lacht> naja. Ähm, noch ein Beispiel von einer Geschichte, bei dem Urlaub wenigstens am Rande eine Rolle gespielt hat, aber die mich total verstört zurückgelassen hat. Da erzählt ein junger Mann davon, wie er die Haut an seinem Oberarm eingebüßt hat, weil er als Jugendlicher, statt sich in die Sonne zu legen, in ein Gartenhäuschen gegangen ist und dort geschillt hat. Und als das Häuschen dann eines Tages gebrannt hat, warum, wird nie aufgeklärt, reagiert der Junge nicht mal, weil er in seiner Fantasie gerade mit seiner Familie in der Wüste gestrandet ist. Hä? <lacht> ich habe es nicht verstanden, muss ich ganz klar sagen. Natürlich ist mir klar, dass es bei Sammlung von Kurzgeschichten immer welche gibt die einem mehr gefallen in diesem Fall vielleicht auch besser unterhalten und welche die für einen persönlich nicht so greifen hier war es mir aber sehr stark am Thema vorbei auch wenn es einige wirklich gut erzählte und auch amüsante Erzählungen gab zum Beispiel was ich mir im Ehesten so vorgestellt hatte unter dieser Kurzgeschichtensammlung es gibt eine Geschichte rund um einen hektischen Kofferpacker vom Urlaub ähm, über das Auftrumpfen beim vom Urlaub erzählen gegenüber Freunden bis hin zu wenig Akku an der Sicherheitskontrolle bei nicht ausgedrucktem Ticket also das waren schon so ein paar Kurzgeschichten mit der Dabei, die echt amüsant waren und eben sich auch rund ums Reisen und zum Urlaub gedreht haben, aber der Großteil leider nicht. Insofern hat es meinen Geschmack im Gesamten leider nicht getroffen und ich würde das Buch auch nicht weiterempfehlen oder nochmal kaufen in einer anderen Jahresedition. Deswegen von mir zwei Sterne. Als nächstes habe ich gehört Liebes Kind von Romy Hausmann. Das ist im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen, mit 10 Stunden 47 Minuten leicht gekürzt und aus dem Jahr 2019. In der Jahreschallenge konnte ich es für Bayern einsetzen, denn es spielt nahe Tschechien in Ramm. Außerdem war es ein Titel meiner 12 für 2013 23 Jahresliste. Gesprochen wurde das Ganze von drei verschiedenen Personen. Einmal von Leonie Lander, die hat 144 Ergebnisse auf Audible, aber glaube ich hatte von ihr vorher noch nichts gehört. Sie hat die Kinderstimme hier gesprochen und spricht auch sonst gerne für Laura Kneidel, Jennifer Benkau, Jennifer Lynn Barnes und Naomi Novik. Also eigentlich voll mein Beuteschema. Viel im Jugendbuchbereich, Young Adult und so weiter. Dann die Ulrike C. Charre, die hat 35 Ergebnisse auf Audible und hat unter anderem Joy Fielding, T.C. Boyle, Juli C. und auch bei der Schwarm hat sie wohl mitgewirkt. Und dann eben Heiko Deutschmann, der hat 104 Ergebnisse und das ist so ein bisschen die Großvaterstimme aus den Frederik bachmann hörbüchern und spricht hier passenderweise auch den Opa. Ich fand, das war wirklich mal ein anderer Thriller oder Krimi. Was macht es mit Menschen, wenn sie Opfer von Entführung oder lebenslanger Gefangenschaft sind, wenn der Täter tot ist und man zurück in die Gesellschaft soll? Das war für mich die Hauptfrage dieses Buchs. Jasmin Grass wurde entführt und war als Lena in einer kleinen Hütte im Wald ihrem Entführer ausgeliefert. In der Hütte sind zwei Kinder, die der Entführer mit der richtigen Lena gezeugt hat und die nichts anderes kennen als als die Routine die ihr Papa ihnen aufdrängt. Aber was ist mit der echten Lena passiert? Als die Flucht gelingt, fangen die Probleme aber erst richtig an. Sowohl die Kinder als auch Jasmin sind schwer traumatisiert und der Vater von Lena hat nie aufgehört, an sie zu denken und nimmt sich Hannah an, der Tochter von Lena. Das Hörbuch war dreigeteilt und mit verschiedenen Stimmen gesprochen. Großvater Matthias, dann Jasmin und Hannah. Und das hat sowohl gut Spannung reingebracht, als auch eine emotionale Verbindung geschaffen. Nach und nach erfährt der Leser von den Abläufen und Schrecken, die in der Hütte entstanden sind und in die normale Welt auch transferiert werden. Man kann sich sehr gut in alle Charaktere einfühlen, auch wenn mir der Großvater mit seiner überstürzten Art eher unsympathisch war und man leidet und fiebert richtig doll mit. Das war echt noch was anderes und es hat mir richtig gut gefallen. Deswegen gibt es von mir vier Sterne. Neben den ganzen Büchern und Hörbüchern habe ich auch noch einige Folgen von Der Schwarm, was auf ZDF kommt, sowie Daisy Jones and the Six von Amazon Prime geschaut. Beides Literaturserienverfilmung. Und ich muss sagen, bei Der Schwarm bin ich mir unsicher, ob ich weiter gucke, denn ich finde, ich meine, ich habe es jetzt erst im Dezember letzten Jahres, glaube ich, gelesen und Entweder schon wieder so viel weg oder sie haben einfach super Unterschiede gemacht zwischen der Verfilmung und dem Original. Ich glaube eher letzteres. Da kommen Personen drin vor, wo ich denke, ich glaube, die kenne ich gar nicht. Oder die hatten irgendwie im Buch ein ganz anderes Alter, ganz anderen Background. Habe ich mir super anders vorgestellt. Die Geschehnisse, die da schon sofort losgehen, unterscheiden sich meines Wissens nach auch komplett vom Buch. Also weiß ich nicht, was ich davon halten soll, muss ich sagen. Und Daisy Jones and the Six finde ich richtig gut umgesetzt. Ist auch relativ nah am Original dran. Und was ich wirklich positiv finde, ist, dass man jetzt die Lieder, die ja in dem Buch eine große Rolle gespielt haben, auch wirklich mal hören kann. Das finde ich richtig toll. Gleichzeitig ist es mir fast schon ein bisschen langweilig, weil einfach die Folgen auch sehr lang sind, finde ich. Und wenn ich das richtig ähm, mitgeschnitten habe, sind die ersten zehn Folgen, also die Staffel 1 sozusagen, umspannen gar nicht das gesamte Buch. Und ja, also für 10 mal 45 Folgen, da hätte ich mir jetzt schon gewünscht, dass dann das gesamte Buch abgefiedelt ist, aber man will ja Kohle machen. Und sowas nervt mich dann auf Dauer tatsächlich sehr, dass da nicht einfach eine Geschichte erzählt wird und gut ist, sondern dass man dann unbedingt noch eine Staffel 2 machen muss. Und ich finde auch, das ist dann manchmal ein bisschen langatmig erzählt. Werde ich aber mit Sicherheit nach und nach die ersten Zehn Folgen gucken. Ich habe jetzt, glaube ich, schon vier oder fünf davon geschaut. Dann bekommt ihr noch meine kleine Zusammenfassung der Seiten und der Anzahl der Bücher diesen Monat. Und zwar habe ich insgesamt 2878 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen. Im bisherigen Jahresdurchschnitt von Januar und Februar war ich damit circa 30% unter dem bisherigen Durchschnitt von 4088 Seiten pro Monat. Sehr schade, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich halt diesen Monat gar keine Graphic Novels gelesen habe und sowohl im Januar als auch im Februar hatte ich welche gelesen und da kann man ja in relativ kurzer Zeit relativ viele Seiten sich aufschreiben und daran liegt das mit Sicherheit. Insgesamt habe ich acht Bücher gelesen und zwar vier Bücher und vier Hörbücher, keine E-Books. Von meinen Lesevorhaben habe ich zwei Sachen umsetzen können. Das eine war ein Titel aus 12 für 2023, nämlich Liebeskind. Und das andere war Mind Gap, was ja zum Projekt AutorInnen gehört. Ich habe weder Reihen weitergelesen noch Subsenioren vom Stapel erlöst. Was meine Subhöhe angeht, da bin ich leider wieder gewachsen. Ich habe bei den Büchern jetzt 118 ungelesene Bücher, das sind insgesamt 10 mehr als im Vormonat. Ich habe zwar 6 gelesen, beziehungsweise 3 davon waren quasi doppelt auf dem Sub, habe ich als Hörbücher gehört, aber konnte ich ja dann bei beiden Subs quasi runterschmeißen. Habe aber 16 Bücher hinzubekommen, größtenteils Reihenfortsetzungen, wo ich dann auch teilweise die ersten Bände noch nicht gelesen habe, aber unbedingt weit wissen wollte, wie es weitergeht. Spontan gekauft habe ich nämlich Emily Seymour 2, Zeitreisen für Fortgeschrittene von Jennifer Elise Jager. Dann Firefallen von Elise Kova und die letzte Erzählerin von Donna Barba Igera. Dann habe ich eine Vorbestellung vom Buchmädchen entgegengenommen. Doppelt geliebt, hält besser und auf dich war ich nicht vorbereitet von Annabelle. Dann habe ich äh, von der Bücherbüchse noch folgende Titel erhalten. A Magic Sleeped in Poison von Judy E. Lynn. Emerald Witches 2 von Laura Lavas. The American Roommate Experience Experiment von Elena armas Springstorm 2 von Marie Grashoff, The Witches of Silent Creek 2 von Isla Date, Wir sind die Ewigkeit von Kira Licht, The Love We Feel von Olivia Date und Claim the Stars Trilogie von Brandon Sanderson. Außerdem ist bei mir diesen Monat angekommen und wurde ja auch direkt inhaliert, war die Vorbestellung von Amazon von Der Lotuskrieg Last Storm Dancer von Jay Christoph. Bei den Hörbüchern bin ich jetzt bei 99 ungehörten Hörbüchern, das ist insgesamt eins mehr als im Vormonat. Ich hatte nämlich fünf gehört, beziehungsweise eins davon war eben doppelt vorhanden bei Mindgap und habe dann sechs Bücher hinzubekommen. Zwei hatte ich von der Bücherei ausgeliehen kurzfristig und auch direkt gehört. Das war Leichenblume und Stay Away from Gretchen. Die hatte ich also doppelt. Und dann habe ich neue Rezensionsexemplare hinzubekommen. Und zwar einmal Dead Romantics von Ashley Poston, It Happened One Summer von Tessa Bailey, Böses Licht von Ursula Poznanski und Game Show Der Preis der Gier von Franzi Kopka. Bei den E-Books ist, wie gesagt, weder was draufgewandert noch was von gelesen und somit habe ich dort 97 ungelesene E-Books. Insgesamt sind das jetzt 314 ungelesene Bücher und Hörbücher und somit 15 mehr als zu Beginn des Jahres. Das war mein Lesemonat März. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wäre gespannt, was ihr so gelesen habt und freue mich auf die nächsten Folgen. Bis